2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 국민의힘이 소속 의원에 대한 부동산 투기 여부 전수조사를 감사원에 요청하자 감사원은 법에 조사 권한이 없다며 난색을 보이고 있습니다. 이에 더불어민주당은 국민의힘이 부동산 투기 의혹 검증에 응할 의지가 없다고 비판했습니다. 더불어민주당 송영길 대표는 조상우전 부대변인의 천안함 수장 발언에 항의하는 최원일 전 천안함 함장과 유가족들을 면담하고 죄송하다고 사과했습니다. 최전 함장은 당 차원의 공식 사과와 조전 부대변인의 제명을 요청했습니다. 국민의힘은 대변인 논평을 통해 추가 세수를 활용한 2차 추경 추진은 방만 재정이라고 맹비난하며 이 정권에서 늘린 국가 채무가 무려 410조 원으로 세금이 더 거치면 미래 세대를 위해 빚을 갚는 것이 상식이라고 비판했습니다. 국방부는 공군 이모 중사 성추행 피해 사망 사건과 관련해 민관군 합동위원회를 구성하고 민간 공동위원장을 선임해 연말까지 운영할 계획입니다. 이는 민간도 참여할 수 있는 병역문화 개선기구를 설치하라는 문재인 대통령의 지시에 따른 것입니다. 통일부는 매일 오전 9시 판문점 채널을 통해 북측에 연락을 시도하고 있지만 북측의 응답은 1년째 없다고 오늘 밝혔습니다. 북한은 지난해 6월 9일 탈북민단체의 대북전단 살포에 반발하며 모든 통신 연락선을 일방적으로 끊었습니다. 앞으로 일선 경찰서에서 취급하는 중요 내사 사건은 시도경찰청을 거쳐 경찰청 국가수사본부로 보고해 지휘를 받게 됩니다. 경찰청은 오늘 이용구 전 법무부 차관의 택시기사 폭행사건에 관한 후속 대책을 발표하면서 이같이 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
3: 네, 오태우 메시스 본부 2부 첫 순서, 이 시각 주요 뉴스들 정리해드리는 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예, 어제 이 시간에 더불어민주당 부동산 투기 의혹 관련된 의원들 네. 명단 발표할까? 뭐 이런 얘기 했었는데 오후에 바로 발표를 했고 그렇습니다. 예, 12명에 대해서 이제 탈당 권유까지 나왔습니다.
4: 네, 소영길 대표가 여기에 대한 입장을 밝혔다고요? 네, 오늘 오전 당 최고위원회에서 이렇게 얘기했습니다. 내로남불과 부동산 문제에 대한 국민의 불신을 해소하기 위해서 불가피한 조치였다라고 강조했고요. 마음이 아픈 일이 많지만 민주당이 새롭게 변하기 위한 고육지책의 결단이다라고 강조를 했습니다. 이 탈당 권유는 12명 의원이 문제가 있다고 내린 징계 결정이 아니라 집권당의 음. 예, 외피를 벗고 국민과 동일한 입장에서 수사기관에 가서 자진해서 수명자를 제출하고 네. 의혹을 해명해서 돌아와줄 것을 바라는 그런 내용이었다라고 또 강조를 했어요.
3: 그럼 12명의 의원은 우선은 탈당을 하고 네. 수사기관에 이제 권익위에서 수사기관으로 넘겼으니까 네, 어, 거기서 조사받고 해명 네. 다 하고 어, 문제가 없다. 그러면 네. 다시 돌아온다. 그렇습니다. 아. 그러니까
4: 자진 탈당을 하는 거는 뭐 다시 이제 돌아온다고 해도요. 받아들여지거든요. 음. 당규상 그렇기 때문에 그렇게 조치했다 이게 민주당의 판단입니다.
3: 앞서 정보센터 뉴스에서 조진숙 캐스터가 전해 주셨습니다만 국민의힘은 감사원에 의뢰하겠다고 했었거든요. 그런데 감사원은 이거 안 된다라고 네. 지금 했는데 그렇습니다. 어떻습니까 지금 상황이?
4: 지금 국민의힘은 오후 두 시에 감사원에 가서 그 조사 요청하겠다라는 입장이에요. 잠시 뒤에 갈것 같은데. 이게. 안 된다면서요? 네. <웃음> 안 된다고 했죠. 그러니까 그래서 이제 민 그, 국민의힘의 반응이 나온 게 뭐냐면, 아, 이게 감사원법상 안 된다. 그러면은 원포인트로 법을 바꾸면 된다. 민주당과 국민의힘이, 네. 어, 이거는 조사를 철저히 하는 그런 차원에서 법을 바꾸자. 원포인트로 바꾸자. 뭐 이런 얘기를 했고요. 네. 또, 감사원법 바꾸는 게 쉽냐. 이런 음. 얘기도 나오니까, 아니, 이게 법에서 규정하는 직무감찰이 아니라서, 이 조사 의뢰가 가능하다. 아, 비사실이 드러나지 않은 조사 의뢰도 가능하다. 이런 게또 국민의힘의 주장이에요. 그런 네. 논리를 펴고 있는데 오늘 이 접수를 받은 감사원이 정확히 어떤 입장을 낼지 모르겠지만 현재까지 민주당을 통해서 나온 입장이나 이런 걸 보면 감사원에서는 좀 이게 법에 감찰 이런 걸 못하게 돼 있는데 어떻게 하냐. 이런 좀 난처하다는 입장을 계속 보이고 있거든요. 네.
3: 그러니까
4: 이 민주당에서도 이런 국민의힘의 모습을 보면서 여러 가지 비판을 또 하고 있는데 어 사실 이게 시간 끌기용 침대축구 아니냐 음. 이런 비판까지 하고 있습니다. 네, 그러니까 국민의힘이 아니라 권익위에다가 빨리 전소사 요청해라 이런 얘기입니다.
3: 국민의당이라든가 정의당이라든가 다른 야당들은 다이 권익위를 통해서 받겠다면서요. 네, 그러니까
4: 이게 사실은 뭐 수순이라고 볼 수가 있죠. 왜냐하면 다른 뭐 기관들도 있지만 감사원은 안 되거든요, 사실. 음. 그러니까. 이게 좀 논리적으로 봐도 국민의힘이 이 권익위를 못 믿겠다는 게 거기 권익위원장이 민주당 의원 출신이 못 믿겠다. 이런 게좀 강하거든요. 네. 근데 민주당에서는 이걸 조사할 때그 전현희 위원장은 직접 여기에 관여하지 않고 배척한 상태에서 진행됐다. 음. 그리고 이 국민권익위에는 야당 추천 인사도 있습니다. 그래서 그렇게 됐다는 게. 아, 민주당의 주장이고요 하지만 국민의이은못 믿겠다는 거고 민주당의 어떤 그런 얘기도 하더고요못 믿겠으면 그냥 바로 수사기관에 가라 수사기관에 가서 이거 조사 좀 해서 명령을 밝혀라, 밝혀라 그게 차이 낫지 않냐 이런 음. 얘기를 하고 있습니다
3: 알겠습니다
4: 상황 좀 지켜보죠
3: 그리고 그 공군부사관 사망사건에 대해서 서욱 어, 국방부 장관이 사과했다고요?
4: 네 오늘 지금 국회 국방위에서 이 관련해가지고 현안 보고가 진행되고 있는데요. 서욱 장관은 인사말에서 이렇게 얘기했습니다. 최근 공군 성추행 피해자 사망 사건 등으로 유족과 국민 여러분께 큰신년을끼쳐드려서 매우 송구하다. 국방부 장관으로서 무거운 책임을 통감한다라고 밝혔고 이모 중사가 극단적 선택을 해서 발견된 그런 상황에 대해서 여러 가지 대책과 이런 걸 얘기했는데요. 이 사과를 직접 한게이 중사가 사망한 지 18일만입니다. 네. 이런 거 지적도 좀 나오고 있고요. 서장관은 이 고의 이여여화지휘 그러니까 고하를 막론하고 회유 은폐 정황과 2차 가위를 포함해서 전 분야에 걸쳐서 낱낱이 수사해서 엄정하게 처리하겠다라고 강조했고요. 근본적인 개선책을 마련해서 군내 성폭력 사건 대응, 이걸 잘해나가겠다, 이런 입장도 밝혔습니다. 아울러 어, 이 군사법제도, 군조직문화 같은 병영 전반에 대해서 종합적으로 개선해나가겠다, 이런 입장도 내놨습니다. 가해자에 대해서는 압수수색도 있었습니다만 공 군검찰에 군 검찰에 대해서는 네. 압수수색 없었는데 오늘 지금 하고 있다고요? 그렇습니다. 국방부 검찰단과 국방부 조사본부 공군 20전투비행단 군검찰과 공부, 공군본부 검찰부 또 공군본부 법무실 내 인권 아래센터 압수수색을 하고 있는데요. 그러니까 이게 압수수색 의미를 좀 보면 20비행단 군검사의 부실주사 이 문제가 있었죠. 네. 그리고 피해자 이 국선 변호인의 직무유기 의혹 또 피해자 신상정보 유출에 대한 사실 여부 확인 이런 걸 위해서 압수수색을 하고 있습니다. 하지만 이게 너무 좀 늦었다라는 얘기가 나오고 있어요 음. 그러니까 지난 1일 공군본부 군사경찰단의 시작으로 뭐 20비행단 군사경찰대대 15특수임무비행단 군사경찰대대 여기는 압수수했거든요 네. 하지만 이 검찰에 대한 압수액은왜 이렇게 늦었냐라는 지적이 나오고 있고 그리고 일각에서는 아니 오늘 국회 국방위에서 국방부 관련된 현안보고를 앞두고 보여주기식 압수액한거 아니냐 음. 이런 비판까지 나오고 있습니다 그렇군요 그리고 일제 강제징용
3: 피해자분들의 손해배상 소송 각하한 그 김양호 부장판사를 네.
4: 탄핵해야 한다. 이런 청와대 국민청원 20만 넘었네요. 그렇습니다. 오늘 오전 11시 무렵 20만 명을 넘었고요. 예. 제가 방금 봤더니 21만 4천 명 정도 어 참여해서 어 탄핵을 해야 된다. 이런 입장을 밝히고 있습니다. 어이 내용을 보면 이 청원 내용을 보면 반국과 반민족적 판결을 내린 김영호 판사의 탄핵을 요구합니다 라는 제목으로 어제 올라온 거거든요 이 청원인은 그래서 김 판사가 각각 판결을 내린 까닭을 살펴보면 과연 이 사람이 대한민국 국민이 맞는지 의문이 들 정도로 반국가적 반역사적 내용으로 점철돼 있다 김 판사는 즉각 탄핵 조치해야 된다라고 주장을 했습니다 어쨌든 20만 명이 넘었기 때문에요 청와대는 담당 비서관이나 부처 장차관 등을 통해서 공식 답변을 해야 합니다 네 그리고 이영구 전 법무부 차관의
3: 택시기사 폭행 사건에 대한 부실수사 의혹, 경찰이 조사 결과를 발표했는데
4: 네. 뭐
3: 별다른 건 없었다, 이는것 같아요.
4: 그렇습니다. 외압이나 경찰 위선의 개입은 없었다. 이게 서울경찰청 청문수사합동진상조사단이 내놓은 결론이고요. 네. 그러니까 당시 사건을 담당한 서초경찰서수사관 A경사, A경사가 이걸 뭐 자신이 자체적으로 이거 덮으려고 했다 뭐 이런 얘기입니다. 음. 아, 사건 5일 뒤인 지난해 11월 10일에 폭행 당시 상황이 담긴 택시 블랙박스 영상을 확인하고도 압수나 이미 제출 요구 이걸 적절한 조치를 하지 않았고 이를 상부에 보고하지도 않았습니다. 이런 판단 했고요. 이 그래서 이튿날인 12일 내사 종결 처리가 됐는데 A 경사는 또 같은 해 12월 말 언론 보도 이후 경찰이 진상파악에 나선 뒤에도 영상의 존재를 알았다는 사실을 보고하지 않은 것으로 조사가 돼서요 네. 이에 대해서 어, 처벌이 필요하다 이런 입장 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률법상특수증무유기 혐의로 검찰에 송치를 하기로 했습니다
3: 음, 외압은 없었지만 그렇, 외압은 없었는데도 이 A경사는 가 A 경사 A 위에다 보고하지 않았다는 거 아니에요 그렇습니다 영상 있는지 없는지 네
4: 그거를 다 뭉개고 가지고 있었고 이런 겁니다 어.
3: 근데 외압은 없었고 네 알겠습니다. 자, 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오태훈의
5: 시사본부,
3: 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해 생중계되고 있습니다. 검색창에 일라디오 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격, 범죄 수사 토크를 지향합니다. 아는 경찰 시작하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 프로포폴 상습 불법 투약 의혹으로 수사를 받아온 삼성전자 이재용 부회장이 약식 기소처분을 받았다는 뉴스 들어왔고 그 이후에 영화 배우 하정우 씨도 이 기소처분 받았다고 보도가 나왔습니다. 회사원 교수님 정리해서 좀 소개해 주시죠.
1: 이게 좀 내용이 좀 깁니다만 짧게 얘기하면 이재용 삼성전 부회장이 작년 2월쯤에 뭐 탐사보도 탐사 매체에서 관련된 공의신고가 들어와서 수사가 진행됐는데요. 네. 강남에 있는 성형외과입니다. 여기가 사실 아는 사람들은 좀 유명한 데라고 합니다. 관련된 사람들도 여럿 지금 수사받고 재판받는 상태인 거고. 그러니까
3: 프로포폴 불법투약으로 유명한 곳이에요? 예예예, 예, 예. 그렇다고
1: 어. 얘기가 되고 있는데 왜냐하면 그 뒤에도 관련된 사람들이 여럿 수사 유죄 판결을 받았고. 네. 또이 탐사 매체에서 직접 뭐 CCTV라든가 공익제보를 통해서 음. 이재용 부회장이 프로포포를 투약한 거는 그건 팩트 같습니다. 네. 근데 이재용 부회장 측에서는 그것은 치료 목적이다라고 음. 했고 그것 때문에 이제 여러 논란이 있었습니다. 검찰의 수사 심의위원회까지도 소집이 됐었고 거기서도 이제 기소하지 말아야 된다는 쪽과 기소해다는 쪽이 논란이 됐었고 그리고 지금 나오는 보도에 따르면은 전문 검사단이 따로 있습니다. 그러니까 마약만 전문으로 하는 네네. 수사는 거기 쪽에서도 기소해야 된다는 의견이 있었나 본데 음. 대검찰청에서는 그걸 뭐 반대했다. 그래서 결국은 약식 기소 형태로 벌금 5천만 원으로 기소됐고 이게 하필 배우 하정우 씨는 벌금 천만 원 형태라서 원래는 이렇게 마약사범 같은 경우는 이렇게 약식 기소하는 경우가 거의 드문데 음. 이게 뭔가 좀 연결되는 거 아니냐라고 의심점들이 물타기 아니냐 이런 의심점들이 좀 있어서 논란이 되고 있는 상황입니다.
3: 그러니까 기소면 재판을 받아야 되는 거예요. 정식 재판을 약식기소는 검찰의 입장에서 이 사람은 굳이 재판까지는 안 가고 그냥
0: 벌금형 때리니까 이 벌금 내면 됩니다. 이렇게 되는 거죠. 지금 약식기소와 기소를 의하시는분이 있는데요. 일단은 벌금형 정도로 처리하는 거는 서류만 보냅니다. 음. 재판청구를 안 하고 약식기소라고 하는데 네. 약식기소 같은 경우에는 사실 벌금 처리 되지 않습니까? 그런데 지금 이재용 씨라든지 하정우 씨 같은 경우에는 마약류 관리법상에 기게좀세 종류가 있어요. 마약이라고 아시죠? 마약. 네. 네. 마약류에 마약이 있으면 양귀비라든가 아편, 필리폰 뭐 이런 네, 거. 그렇죠. 네. 아 필리폰은 필리폰은 향 정신성 의약품 두 아, 번째로. 그 달라요? 예, 네, 어. 틀립니다. 그죠 어. 그다음에 대마가 있는데. 네. 지금 하정우 씨하고 이재영씨 같은 경우는 두 번째 향정신성 의약품인 프로포플. 네. 거기 시행령 보게 되면 68분이 들어있어요. 무슨 네. 말이냐. 이거는 의약품이에요. 어. 의사의 관할에 쓸 수가 있는 건데 이거를 오나명 즉 불법을 할 때는 처벌한다. 그런데 음. 5년 이하 시행이나 5천만 원 이하 벌금이지 않습니까? 이게 어. 취약을 하게 되면 예, 예. 그러니까 이재영씨 같은 경우는 최고로 벌금 5천만 원을 검찰에서 뭐야 그걸... 내라고 네. 하면서 법원으로 넘겼던 거고 네. 하정우 씨는 천만 했던 거예요. 그런데 법원에서 지금 약식 기술를 하더라도 판사가 볼때어 이거는 정식 재판을 청구해야 돼. 라고 음. 하면 은 네. 재판을 청구할 수는 있어요.
3: 아, 아직 그 판사의 절차는 남아 그렇죠. 있는 거군요.
0: 14일 내에 결정 해주시는 거고. 네. 14일에 결정. 아 그러면 은 이재용 씨 5천만 원 벌금을 내. 했을 경우에 이재용 씨가 어? 나는 억울한데. 나는 지금 전문적인 유사처리를 받아가지고 당한 적 없다라고 해서 7일 내에 정식 재판을 청구할 수도 있다.
3: 그러니까 약식 기소를 거부하고 정식 재판으로 피고 수도. 쪽에서도 청구할 수 있지만, 있어요. 아, 아, 아.
0: 근데 대부분이 약식 기소하게 되면은 피자 쪽에서 받아들여 가지고 벌금 내는 경우가 많은데 아직까지는 지금 상황에서는 뭐 이렇다 저렇다 말 없지만 세인들이 말하기는 벌금 기소를 약식 기소했으면
1: 판사들도 그대로 할것 같고 음. 아마 그 이지영 씨도 수용할 것같다라고 보고 있는 거죠. 약식 기소는 그러니까 편리성이죠. 왜냐하면 소환돼서 얘기할 필요도 없고 그렇죠. 그냥 그 서류로만 처리가 되기 때문에 네네. 바로 약식 기소하면 벌금 그냥 내고 끝내는 것이 보통의 일인데 음. 지금 액수가 문제거든요. 네네. 액수가 5천만 원이면 최상한 선이에요 최상한 선이에요. 그러니까 네. 그 저도
3: 약식 기소가 5천만 원이 있다는 건 처음 그렇죠. 알았어요. 5천만
1: 원 이하니까 책으로 떼릴 어. 수 있는 거죠. 그러니까 보통 우리가 약식 기소라고 하면 벌금 50만 원. 네네. 뭐 많아야 100만 원. 어. 그렇죠. 보통 그 정도에서 그냥 되는데. 벌금 5천만 원이면 얼마나 이 사람의 범죄가 중한 거야라고 얘기하는 사람도 있습니다. 그러니까 최대 한도의 범죄를 저질렀나. 그러니까 그런데 러니까그 지금 보는 거 보면 은 여러 증거라든가 증언이래 이런 거 보면 은 그거는 명확한 것 같은데 그러면 차라리 검찰에서 기소를 해갖고 형식적으로 받는 게 맞는 거지 벌금 5천만 원이라는 것을 그할 정도라고 하면 이거는 사실 좀 말이 안 맞는 것이 아니냐. 그, 얘기죠. 그 부분인데,
3: 그러면 이제, 이재용, 뭐, 하정우, 이런, 뭐 유명한 사람 이름 말고, 그냥 일반인이 이렇게 프로포폴 불법 취약을 했어요. 그러면 약식 기소가
0: 나옵니까 지금 프로포폴뿐만 아니라 마약이라 하더라도 1, 이회 정도 퇴화하면은 보통 약식 기소할 경우도 없지 않아 있긴 있어요 예. 특히 드문 일이죠 음. 그런데 이 프로포폴 사건에 관련해 가지고 보게 되면은 그 원장이라든가 간호조무사 이런 사람들은 구속이 됐었거든요 네. 그리고 재판 증이었고이 심에서는 형을 받았다가 이 심에서는 또 주평이 많을 수도 있고 또 보시면은 뭐~ 최승석 씨라든지 그런 분들이 보게 되면은 프로포폴에서 물론 많이 냈어요. 그렇다 하더라도 그 사람들 같은 경우에는 일단 재판이 갔는데 이재용 씨만큼은 특별하게 재판에 안 넘기고 구속한다라는 말은 있긴 있습니다. 긴있 지금 그런데 음. 정확, 정확, 정확한 건 뭐냐면
1: 그런 경우도 없지 않아 있지만 이런 경우는 조금 예외 아니냐라고 보고 있는 거죠. 그런데 지금 이거는 검찰의 기소 편입니다. 본인들이 판단하는 겁니다. 검찰이.
3: 검찰의 권한이다. 권한이죠. 그러니까 예.
1: 법에 명시되어 있는 거고, 대검찰청이 발간하는 검찰 영감에, 이런 류의 토지 약사범에 대해서 벌금의 약식 기소 비율이 통상 1에서 3% 밖에 안 된다고 합니다. 아, 약식 기소의 비율이? 예, 네. 벌금형 약식 기소의 비율이. 예. 어. 그러면은, 이 이재용 부회장이 그, 거기에 들어간다고 하는 거죠. 음. 그래도, 그럼에도 불구하고, 5천만 원 약식 기소는 사실 저도 사실 좀 낯섭니다. 매우 낯선 것 같습니다.
3: 예. 예. 근데 이게 그 어떻게 쓰느냐에 따라서 다르다고 하셨잖아요. 그러니까 네. 치료의 목적으로는 쓰일 수도 있다고 하고 상습적으로 투약하고 불법적으로 투약했다는 거는 어떻게 이걸 수사를 할수
0: 있어요? 아, 지금 그 앵커분도 만약에 병원에 가서 내시경을 하게 되면은
3: 예, 내시경,
0: 그쪽, 내시경. 예, 예. 위 내시경이나 대장 내시경 할 경우에 예. 프로포폴을 쓰거나 아니면은 미다졸람이라든지 해타민을 쓰는데 프로포폴을 의사에 처방하여서 시술이나 수술 시에 정확히 쓰면 관계는
3: 없어요. 처방을 하면. 네. 네
0: 근데 사실은 시술을 받는 척하면서 과다
3: 투영한다든지상습을
0: 어. 한다든지 이럴 경우에는 당연히 불법으로 보는 거죠. 그러니까 네. 이거는 의사가 퇴하겠다 하더라도 실제로 시술이나 수술이 아닌 상태에서 그냥 환자하고 짜가지고 그냥 퇴했다 그러면은 그 불법이지 않습니까? 음. 이런 걸로 해서 성형외과라든가 일반 외과들이
1: 단속이 되거든요. 네. 주변에서 했던 사람들이 제보를 해주면은 사건이 벌어지는. 조금 거죠. 명확한 건 이지영 부회장은 지금 병원에 나온 것이 아니라 본인의 자택에서 관련된 그 진술이 있는 것 같습니다. 음. 그러면 그거는 의사가 없는 상태일 수 있다는 거 아닙니까? 네네. 그건 사실 안 되죠. 어. 그건 의료행위가 될 수가 없는 거죠. 네. 그러니까 그게 진짜 맞는 거라고 하면 그쪽에 그것이 문의. 근근데 병원에서 어 적정량의 의사의 판단에서 의료행위의 판단이 되면 은 이건 문제가 없는 거고. 근데 그것도 아까 팀이 말씀하신 것처럼 예, 예. 장부를 조작한다든가 이걸 통해서. 지금 이 병원 자체가 그게 그로스로 유명하다고 하는 거죠 그러니까 음. 그렇게 해주는 데이기 때문에 결국은 여기에 관련된 병원장도 처벌을 받게 되는 이유도 그런 거죠 근데왜 이렇게 프로포폴을 맞으려고 하는 거예요 글쎄 이거를 이 말씀만 드리면 그런 거죠 이게 뭐 프로포폴을 뭐 권장하는 형태가 되니까 그건 절대 아닌 거고 예, 예. 이게 이제 뭐라고 하나요 이거 중독성 자체는 없는데 어 뭐라고 하나요 이거 자체를 하고 나면 그다음에 이제 뭔가 깨끗해단 느낌 잠을 잘잔것 같은 느낌이 든다고 합니다. 어. 우리가 보통 저도 내시경을 했지 저도 프로포폴을해서 내시경을 했거든요. 그러니까 아무런 느낌 없이 그냥 자다가 일어나는 형태인데 그 느낌으로 이걸 한다고 하는데요. 그건 사실 잘못된 거죠. 왜냐하면 그게 반복되니까. 어. 그러니까 자기 몸이나 여러 가지 굉장히 위험한 상태인 걸 모르고 하는 거니까 사실 이건 위험한 건데 그런데 그것을 일부에서 조장도 하고 팔로을 목적으로 그렇기 때문에 중독이 되는 상태가 되는 이
0: 거죠. 이 프로포폴이 사실은 마약이 좀 약한 건 사실입니다. 그리고 치료용으로 쓰기도 하고 그리고 이걸 퇴근했을 경우에는 잠을 푹 자고 그러니까 불면증 있는 사람이라든지 교대근만 분들이 있죠. 이런 걸 퇴근할 수 있어요. 하지만 그건 의사처방해야 되는 건데 음. 이걸 2011년도에 이제 향정시성의약품으로 지정을 했습니다. 네. 그전에는 안 됐어요. 무분별하게 사용했었죠. 음. 2011년도 이후부터는 처벌을 받고 있는데 요게 사실은 중독성이 약하다고 하지만 계속 투약이 되면 투약량이 늘어가고 또, 어. 또 투약하는 느낌 도파민이 분비된다 그래요. 그러면 그 기본적은것 때문에 또 찾게 되고 계속 반복되기 때문에 마이클 잭슨이 이걸로 사망했지 않습니까? 유명한 음. 그 우리나라의 그 이모 연예인이라든지 방부 연예인들이 이걸 뭐 100회 뭐 150회 해가지고 어휴, 그때 처받은 적이 네. 있었어요. 그렇기 때문에 프로폴린만큼은 사실은 하얀 우유 주사라고도 불르죠. 하얀색이거든요. 어쨌든 이거는 지금 정확한 의사의 처방 하에 또 방법 하에서 투약을 돼야 되지 불법으로 투약되면 처벌을 받는다는 걸 명심하시기 바랍니다.
3: 알겠습니다. 약식기소처분은 검찰 단계에서 내려진 결정인 것이고 이게 다 그냥 약식기소로 끝날지 아니면 또정식재판으로 넘어갈지 이건 또 재판부의 입장들이 곧 나오지 않을까 싶네요. 알겠습니다. 아는경찰 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 지난 금요일이었습니다. 경북 구미에서. (3살) 여자 어린이를 빈집의 방치에 숨지게 한 김모씨에 대한 선고 공판이 있었습니다 이게 처음에는 엄만 마줄 알았는데 엄마가 아니고 이제 언니가 된 거예요 (3살) 여자아이의 엄, 언니가 된 거죠 징역 (20년) 나왔다고요
1: 예예 예, 그렇습니다 뭐 사건 전개는 뭐, 뭐 짧게 말씀드리면 아까 지금 앵커께서 말씀하신 것처럼 어, 빈 방에 자기가 살던 빈 방에 이 아이를 방치해서 죽게 만든 혐의입니다. 살인 혐의인 거고 그 외에 다른 혐의도 있습니다. 부정수급 부분도 있고 있는데 주요한건 살인 혐의이고 본인 이 입장에서는 그런 얘기를 하는 거죠. 다른 새 남편과의 관계라든가 이런 것 때문에 아이를 방치해서 어, 놓고 왔다라고 하는 거고 이 재판부의 판단은 본인이 그 아이가 죽을 줄 알면서도 그 놓고 왔기 때문에 살인의 고의 아니면 이들 미필적 고의가 인정되는 상태라고 해서 20년형이 선고된 상태입니다.
3: 네, 검찰은 징역 25년 구형을 했고 그렇죠. 재판부가 이제 20년형을 내렸는데 선고형량 어떻게 보세요?
0: 선고형량이 제가 보기에는 검찰에서 25년 구형했다고 한다면 재판부에서는 20년 했다고 하면사실상 어느 정도 뭐 국민 감정이 맞지는 않습니다. 왜냐하면 국민들은 뭐 사형시켜라 무기시켜라 하는 건데 지금 말씀드린 대로. 겨 법원에서는 계획적인 사령을 받습니다. 그런데 본인들은 미필적고에 의한 우발적이라고 주장하고 있어요. 네. 우발적이라는 거는 인정을 안된 거죠. 만약에 미필적고에 의한 우발적이라고 한다면 20년이 나올 수는 없죠. 일단은 법원에서는 계획적으로 만약에 내용을 들어보면 은 20년 3월부터 동거나무 동거하면서 애를 갖다 혼자 방치시켰더라고요. 어. 뭐빵 하나 주고 우유 몇게 주고 이렇게 해가지고 계속 저녁에 와보고 다음 날 와보고. 그러니까 아주 애를 방치한 것도 맞고 8월 이후에는 아버지도 안 했었으니까. 사망했으니까 그러니까 요거는 미필적 고의보다는
1: 고의가 있다고 라 음. 봐서 20년 선고한 거는 조금 미흡하지만 그나마 다행이라고 생각합니다. 그렇죠. 이건 다소 미흡한 부분이 없지 않습니다만은 검찰의 선고에 비해서는 뭐 많이 나온 거죠. 그런데 이제 다른 어떤 이게 제가 이 사건 다를 때도 다른 혹시 다른 연결점들. 말하자면 지금 이 사건만 있는 거 아니지 않습니까? 그렇죠. 실제 네. 네. 침묵. 네. 친모 관련된 재판이 또 진행되고 있거든요. 그 할머니라고 그렇죠. 했던 석씨, 원래는 할머니이지만 사실은 친모였던 네. 석씨 부분에 대한 것과 어떤 연결점이 있는가에 대한 부분이 이 재판에서 어떻게 선고를 할지 모르겠습니다. 그 저기 항소심이 진행되면은 음. 재판 과정에서 뭐 드러난 여러 가지 상황들 어떤 것들이 좀 우리가 눈여겨 볼
0: 만한 게 있을까요? 이재판관서 보게 되면은 김씨라고 그러죠. 언니죠. 언니 입장에서는 이제 일찍 결혼을 해 가지고 애를 애를 이제 출산을 했는데 그 아이가 이제 남편하고 이혼을 하면서 새남편 만나니까 애가 거치장 싫었던 거예요. 그러니까 음. 아까 말씀드린 대로 애를 혼자서 방치시켜놓고 우유라든지 아니면 조그마한 뭐빵 같은 거 이런 걸로 애를 떼우게 했고 다음날 찾아보고 그런 상황을 지속적으로 했다는 겁니다. 그리고나 보니까 애가 약해지기도 하고 몸도 하얗게 졌는데도 불구하고 거두지도 않고 또혹히아자다시피 그 외할머니라고 그러나요? 성모 씨. 실질적으로는침모죠 침머죠. 네. 네 보살펴달라고 말도 안 했다는 거예요. 그러면 아예 고유적인 위기죠. 이거는 정말 살해하려고 마음먹었던 것과 마찬가지예요. 그리고 할머니가 키운다고 우리가 알고 있었는데 고생해달라는 그 얘기도 예. 안
3: 했다니까? 8월 2월은 안
0: 했다는 거예요. 그러니까 어. 애가 혼자 있었는데 혼자서 얼마나 무섭기도 하고 외롭기도 하고 말도 안 되는 거죠. 그런데도 불구하고 애가 사망했었다고 생각했었지만 가면 사망한 걸 보면 겁이 나다 싶어서 겁이 난다 싶어서 안 갔다는 거예요 이건 이해가 안 가는 얘기죠 무슨 말인지 아시죠 네. 자기가 방치해 놓고 애가 죽었을 것이다 근데 가면은 사망한 아이 보면 내가 무서워 이건 엄마로서는 도대체 이해가 안 가거든요 그러니까 직접적으로 살해하지는 않았다 하더라도 이건 계획적 살해다 라기 때문에 저희가 보기에는 재판부에서도 좀 약간 미흡하게 판결을 했지만은 또 본인은 또 항소를 했다 그래요 음. 잘못을 시인하고 했는데도 불구하고 본인 생각에는 형이
1: 많았다 생각하는 것 같아요. 음, 근데 이제 1심에서는 국선 변호인이었고 예. 네. 2심에서 항소 했다고 하면 혹시 사선 변호인을 음. 다시 할 수도 있을 것 같습니다. 왜냐하면 지금 상황에서는 1심의 선고가 이렇게 많이 나올지는 몰랐을 수 있거든요. 네네. 그럼 2심에서는 사선 변호인에서 적극적으로 음. 방어할 수도 있는 거고 제가 좀 계속 아쉬운 거는 지금 재판부의 판단을 존중합니다만은 이김 씨의 주장을 그대로 받아들인 거예요 예를 들면 그냥 어빵 우유 주고 놓고 왔다 네. 그리고 자기 그석 씨인 친모한테는 얘기하지 않았다 음. 몰랐다 이렇게 얘기를 하는 거잖아요 네. 근데 그게 지금 그 집이 한층 아래입니다 그렇죠. 아시죠 네. 2층 3층 관계예요 그동안 그몇달 동안 몰랐을 수 있느냐 어. 그러니까 지금 이건 전적으로 김 씨의 주장 쪽으로 받아들여서 유죄가 판결이 된 건데 네. 저는 조금 더좀 수사 검사 쪽이나 공판 검사 쪽에서 어떤 관련성, 관련성을 조금 더 살펴보는 것이 석시 재판에도 영향을 미치지 않을까라는 그러니까 생각을 세, 해봅니다. 3살
3: 여자 아이의 언니가 이제 살해한 것이 됐고, 그렇죠. 그렇게 해서 20년이 나왔잖아요. 그렇죠. 근런데 이제 문제는 엄마가 낳은, 그러니까 할머니가 낳은 애가 사망한 해죠. 아, 사망한 애고 예. 결국에는 근데 그 처음엔 자기가 났다 그랬지 않습니까? 예, 그렇죠. 그럼 두 가지가 남는데 하나는 그럼 자기가 낳은 아이는 어디에 있을까라는 것 아직 해결 안 됐고. 안 됐죠. 또 하나는 그러면 엄마는 그 할머니라고 했던 그 엄마는 어떤 벌을 받아야 되느냐 이런 궁금증이 있는데 좀 설명을 좀 해주세요.
0: 현재 지금 법원에서는 이거 기소하기를 미성자약취제하고 네. 그다음에 사체 은닉 미수죠. 음. 왜냐하면 미수란 이유가 지금 확인 안 됐기 때문에.
3: 네. 그러니까
0: 실질적으로 성모 씨가 난 아이는 사망을 했고, 그렇습니까 예. 자기 딸인 김모 씨가 난 애가 사라졌어. 근데 예. 그 친구, 그, 그 아이를 빼돌렸는지, 실제적으로 아이를 다른 방법으로 안타깝게 사망을 시켰는지, 만약에 다른 방법을 해가지고 사망 시켰다면 살해자가 추가되겠지만, 예. 현재로서 경찰에서 보기에는 검찰이나 일단 빼돌렸다. 음. 그리고 사체기를, 아, 그 죽었, 어, 그니까 러 자기 딸, 성모 씨의 딸을 유기를 하려는데 미스 있었지 않습니까? 이거 했기 때문에, 물론, 김모 씨보다는 형이 적게 나올 수는 있지만 네. 김모 씨가 일단 20년 받았기 때문에 거기 준해서 준해서 처벌이
1: 경하지는 않을 것 같아요. 근데 지금 상태 이렇게 없는 겁니다. 지금 이 아이의 죽음에 대한 건김 씨가 다 음. 그러니까 단독 범으로 된 거죠. 네. 그렇죠? 그럼 석 씨는 이 아이의 죽음에 관련이 지금 없는 겁니다. 이 판결 상으로 보면. 어. 그러면 결국 석 씨가 책임져야 될 부분은 유성자 약시인과 부분에서 아까 음. 말씀드린 것, 사럼 위임 수고, 사미수가 되는 부분인 거고 음. 그 부분에 대해서 연결점을 어떻게 설정할 것인가 말하는 어. 석시 재판 부가
3: 예예, 그게 지금
1: 걱정입니다. 이 재판과의
3: 연결성, 그렇죠. 어. 왜냐하면
1: 지금 이 재판부는 연결이 없다고 얘기를 해버리는 거니까. 네. 그러면은 그래서
3: 20년형이 나왔을 수도 있다는 거 아니에요. 그렇죠. 그래서
1: 어. 제가 조금 조금 미심쩍은 부분이 좀 있다는 겁니다.
3: 음. 그럼 이후에 이제 석씨 재판, 할머니라고 했었던 석 씨의 재판 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 또 달라질 수 그렇죠. 있지 않을까? 네,
0: 변동이 있을 수 있는데 일단 석 씨는 이제 애나한 자체를 거짓으로 바하고 있고 부인하고 있으니까 음. 재판부가 상당히 난감한 상태인 거죠.
3: 참, 살다 이런 상황을 음. 우리가 목격하게 되네요. 이거 어떻게 될까 궁금하기도 하고. 그러면 이 구미 여하의 아버지가 누군지도 아직 안 밝혀진 거예요. 지금 전혀 네. 아직까지는
0: 경, 경찰에서도 검찰에서도 확인해 봤는데, 네. 실제적으로 신분 아직 가진다고 하진 않았어요. 어. 그러니까는 진짜 그 성모 씨가 주장하는 게 본인은 강력하게 주장하고 있고, DNA를 확실하고, 재판부에는 제가 보기에는 DNA를 수용을 해야 되지, DNA 수용 안 하면 문제가 커지겠죠.
3: 알겠습니다. 뭐, 아유, 참, 이런 어른들의 이런 상황 때문에 3살 아이가 이렇게 숨진 건 얼마나 아이한테 미안하다는 생각이 좀 듭니다. 자, 아는 경찰 함께하고 있는데요. 기상청하고 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해주십니다.
6: 맑은 하늘에서 내리쬐는 뜨거운볕에 30도 안팎까지 기온이 올랐습니다. 오늘 예상 낮 최고 기온이 서울과 대구, 광주 32도, 대전, 전주 33도 등으로 일부 지역은 올해 들어 가장 덥겠습니다. 하지만 시원한 동풍의 영향을 받는 강릉과 부산은 26도, 울진은 22도 등에 머물겠습니다. 오늘 대체로 맑겠지만 강원 산지와 전부 북동 지역은 오후 한때 소나기가 내리겠고요. 제주도는 오후까지 흐린 가운데 비가 조금 오겠습니다. 한편 지금 경기 북부와 충남 서해양 경상 남북도 곳곳에는 오존주의보가 발효 중입니다. 오존은 강한 벼태 대기 중에 오염물질이 화학 반응을 일으켜 발생하고요. 호흡기와 눈에 해롭습니다. 낮 동안 대부분 오존 농도가 나쁨에서 매우 나쁨까지 오를 전망이어서 주의 하셔야겠습니다. 미세먼지 농도는 대부분 보통을 보이겠고 전북 지역만 종일 나쁨이 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 3 0 칠도 미다 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
2: 네, 여전히 도로 위로는 돌발 구간 중심으로 더딘 흐름 이어지고 이 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 팔곡분기점 부근 사고는 이제 갓길로 옮겨져서 처리 작업을 하고 있는데요. 하지만 거의 1시간째 처리 작업을 하고 있는 만큼 뒤로 안산분기점부터 5km 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. 동해고속도로 속초 쪽으로 양양분기점 진출 램프에서도 사고 처리 작업을 하고 있고요. 중앙고속도로 순천 쪽으로 칠곡 부근의 정체는 작업 여파입니다. 이후 산마치터. 터널 부근에서는 여전히 1, 2 차로를 막고 낙하물을 처리하고 있습니다. 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽으로 화서 1터널 부근 사고는 벌써 두 시간이 넘게 처리 작업을 하고 있는데요. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 이일대 4km 구간에서 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사 본부.
3: 네, 아는 경찰, 배상훈, 김은배 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 공군 20전투 비행단에서 벌어진 부사관 성폭력 사건 어, 그리고 이 부사관은 극단적인 선택을 하고야 말았습니다. 파장이 가라앉질 않고 있습니다. 오늘 서 국방부 장관이 사과를 하기도 했고 지금 군검찰까지 압수수색 지금 진행되고 있는 상황입니다. 공군참모총장은 자리에서 물러났습니다. 보니까 군대 내에서의 이런 사건들 그리고 이런 여러 가지 수사라든가 조사라든가 재판 같은 것들이 우리가 알고 있는 일반 상황과는 상당히 좀 다르다는 것을 이번에 좀 많이 알게 됐고 이 정도였어라고 해서 좀 놀라기도 해서 하고 있습니다. 두 분께서 경찰 출신이시기 때문에, 이 군사경찰이라든가 군검찰의 행태에 대해서는 어떻게 보셨는지도 궁금하네요.
0: 그렇습니다. 군사경찰, 예. 그러 헌병이라고 작년부터 이름이 바뀌었습니다. 군사기찰 바뀌었는데, 사람들이 오해하시는 거는, 물론 군사경찰이 경찰처럼 싸움을 담당하고 있습니다. 네. 그리고 군사기자뿐만 아니라 군법원이나 검사들도 있지만, 이 검사나 판사들이나 검찰들이 뭐 소속이냐면, 국방부 소속이에요. 예, 예. 사업부 소속이 아닙니다. 그러다 보니까 자기들 그 국방부는 경그 군사는 사실 알다시피 일사불란하고 여기 명령이 상명하복 아닙니까? 예. 그리고 중요한 거는 폐쇄적이다. 음. 민간에서 알 수가 없어요. 자기들끼리 사건을 좀 이렇게 바꾼다 하더라도 그거를 이의를 제기하거나 문제 삼을 게 없는데 이번 같은 경우에는 언론에서 이걸 그 극단적인 선택을 했기 때문에 언론에서 커지다 보니까 사건이 지금 이사처리를 하지 않습니까? 네네. 사실은 이게 처음에는 이사처리를 안 갔어요. 아
3: 그렇죠. 그런데
0: 네. 언론에 터지고 사회 관심받고 대통령께서도 한 말씀하시니까 이게 착착착 우리 경찰처럼 순식간에 이루어지는데 실제적으로 그전에는 여기에 지금 뭐회의도 하고 협박도 하고 마음, 뭐, 뭐야 누마하려고 노력했던 흔적이 곳곳이 보이기 때문에 우리 경찰하고는
1: 상당히 틀리거나라는걸 느끼고 있는 거죠. 그러니까 이 군사경찰들의 행태를 기다리는 거죠. 그러니까 뭔가 일이 터지면 은 네. 어, 수사로 해결하려는 것이 아니라 그냥 어, 기다리면서 뭔가 합의하고 문제 삼지 못하게끔 입을 막는 그런 역할을 지금 한 거잖습니까. 네. 그러니까. 사실 군사경찰이라고 하는 것이 경찰이 인 것이 아니라 그냥 지휘관 밑에 배속된 그냥 업무를 하는 사람인 거죠. 음. 예를 들면 거기에 무슨 신고를 하거나 그렇다 하더라도 그것이 독립적으로 수사되는 것이 아니라 바로 지휘관한테 보고가 되는 상태가 되죠. 네. 그 지휘관은 다시 또 밑으로 물어보겠죠. 음. 그럼 그 상태에서의 어떤 경찰권이 행사되는 것이 아니라 그냥 지휘권이 형성되니까 그러면 당연히 지휘관들은 뭘 하겠습니까. 자기 임기 내에. 문제가 없도록 하는 거가 중요하니까. 저기 승진 문제도 있고 그러니까. 네. 지금 이것처럼 계속 연관된 사람들이 다 입을 막는 역할. 조용히 해라. 너만 없으면은 우린 문제 없다. 계속 그걸 해버리는 상태. 그게 결국 군사경찰의 역할이었다라는 것을 우린 지금 보게 된 거죠. 사실 좀 매우 안타깝고, 그, 그러니까 결국은 엉터리죠. 이런 게 어디 있으니까 이게. 범죄를저지졌으 범인을 잡아서 처벌을 해야죠. 네. 근데 그게 안 되고 있다는 것은 신박한 시스템의 문제다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
3: 예. 문재인 대통령도 이제 군사법원법 개정 필요성을 강조를 했습니다. 그러니까 군검찰이 구속영장을 청구할 때 소속부대장의 승인을 받게 돼 있거든요. 그러면 소속부대장은 어, 내가 그 지휘하는 부, 부대에서 부 괜히 불난나고 사건나고 사고나고 이렇게 되면은 내 승진이라든가 내 어떤 고가에 영향을 줄 수밖에 없으니
1: 이걸 무마할 수 있게끔 할것 같다는 의심이 들어요. 그렇죠. 그러니까 군 검찰이 그 영장을 청구하기 전에 결제를 받을 때 네. 애초에 결제가 나기 안날 거는 안날 거는 올려지도 않는 거죠. 그렇죠. 거꾸로 생각하면. 네네.
0: 우리 같은 경우에는 사실은 그 영장을 청구할 를때 검찰 통해서 하겠지만 우리 같은 경우는 담당자 의견이 가장 중요하거든요. 근데 음. 지금 말씀하는 거 보면은 담당자 의견도 있지만 군 기관 의 의견이 강하게 지치면 영장 청관 일이 떨어질 떨어지는 건 당연한 거죠. 그런데 네. 이번 사건 같은 보면은 사실 너무나 심했던 거예요. 3월 2일날 성폭행, 아 성추행이죠. 추행 당했는데 3월 3일날 신고를 했어요. 근데여게군 검찰에서 수사한 게 4월, 3월 17일날 군사 경찰이 수사를 했는데 4월 7일날 검찰로 군 검찰로 넘겼지만 네. 검찰에서 피해자를 소환조사를 안 했다는 거예요. 통 돈도 나지 말다시피 성문제는 굉장히 중요하지 않습니까? 그래도 불구하고 너무 안일하게. 그러니까 아마 제가 보기에는 당사자끼리 합의하고 끝났으면 싶었던 것 같아. 내가 보기엔. 그렇지만 여기 갑자기. 이게 어, 어떻게 합의가 됩니까? 아니, 보통 근데. 합의도 가능은 하죠. 어. 하는데, 물론 처벌은 받아요. 하지만 합의를 하게 되면 좀 약간 경미하게 처벌할 수는 있는 거죠. 이제 그사항인데 물론 군용법상에 당직 채용은 1년 이상 유의자 처하게 되어 있습니다. 하지만 합의하게 되면은 다칠 수 있기 때문에 기다렸던 것 같은데 그만 그 사망하신
1: 이 중사가 극단적인 선택하는 바람에 일이 확산이 된 거죠. 보통인데 이게 이제 합의하면은 합의하면 그 사람도 거기 있고 가해자도 거기 있고 피해자도 거기 있는 겁니다. 아불리해야죠 당연히. 그러니까 예. 합의하게 되는 과정이 그렇게 되는 겁니다. 그 그러니까 이게 또또 그럼 똑같은 일이 또 반복되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 예. 이 사건도 얼마나 보기 싫겠어요. 그런데 그렇죠. 1년 전에 똑같은 일이 또 반복됐던 거죠. 그리고 계계 세선상에 있는 또 상관도 똑같이 추행을 했어요. 그러니까 합의하면 된다는 생각이 머리에 박혀버리기 때문에 음. 이런 성추행 범죄가 별거 아니라고 생각하는 거니다 그러니까 범죄가 아니라고 생각하는 거죠. 그런 인식이 결국은 이런 군사법체계의 시스템의 문제가 그걸 키운 거다. 결국 그그 군사법체의 개혁이 핵심이다라고 볼수 있는
3: 거죠. 군대 내에서 어떤 이런 그 문제가 생기고 죄가 이제 일어나게 되고 이렇게 되면은 이거를 군 군대 내에서 처리를 하려고 하니까 이 문제가 생기는 거 아니겠습니까? 그래서 군사법 군사법원법 개정을 이제 계속해서 지금 요구하고는 있는데
1: 어떻게 해야 된다고 보세요 이거를. 근데 이게 지금 군사법법 원 개정을 가장 반대하는 사람들이 지휘관들입니다. 일선 사단장 연대장 네, 예. 왜냐하면 자기 지휘권이 뺏긴다고 생각을 하는 거죠 왜냐하면 음. 지금 결제권이 다 날아가지 않습니까 네, 네. 왜냐하면 사법권이 독립돼 버리면 은 음. 자신이 지휘에 대한 어떤 상황을 뺏긴다고 생각을 하는 부분인 거죠 그게 과감한 형태의 독립이 분리가 이루어져야 되는 것 결국은 그건 대통령이 결정할 문제 과감하게 경청적 결단을 하셔야 될 문제이거든요 대만 같은 경우는 계엄령 상태인데도 불구하고 사법권을 분리했어요 음. 우리보다 사실은 더 심하면 심하지 계엄령 상황이 근데도 왜 대만 같은 데가 군사법권을 군 지휘권에서 분리했는가를 우리가 심각히 심. 심슨
0: 숙고해야 된다 군사법원에서 실제 초병의 문제라든지 경계 문제에 대해서는 군사법정에서 네. 하고 어. 일반 범죄, 지금 말 성범죄라든지 일반 범죄에 대해서는 우리 민간 법정으로 이첩하면 되는데 지금 말씀하신 대로 지휘관들이 놓치지 않겠죠. 그치. 아무튼 이게 국회에 올라있다고 하니까 국회의원들이 바꾸면 되긴 됩니다. 네. 실제적으로 이번 회기 때 이거를 지금 민간, 그러니까 일반 범죄에 대해서는 민간 법정으로 이첩하는게 국회의원들이 통과만 시켜준다면 음. 가능은 합니다.
3: 네. 4988님, 군내 총체적인 관행을 근절하는 계기로 삼아야 합니다. 이번엔 정말 말로만 끝내지 말고 행동으로 보여줬으면 합니다. 김배공님, 군의 행정 처리나 사건, 사고 처리를 보면 국민을 위한 군대가 아니라 간부와 일부 기득권을 가진 자들의 군대로 보입니다. 군대가 변해야 나라도 국민도 행복해집니다. 라는 의견 주셨는데, 이번에 보니까 유족 측이 국선 변호인을 또 직무유기 혐의로 고소를 하기도 했습니다. 변호를 해줘야 될 변호인이 사진을 막 외부에 공유하고 유족을 막 악성 민원인으로
1: 부르는 등 비하한 혐의도 있었다고요? 네, 지금 그 물론 이제 국선 변호인 에서는 사실 무군으로 또몇 고소를 했는 상태인데 네. 여태까지 계속 그런 그군 검찰, 군대에 있는 이런 검찰이라든가 변호인 부분에서 어떤 직무유기라 이런 것들이 문제가 많았거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 상태도 결국은 결과적으로 이런 상태가 되지 않았는가. 그러니까 별거 아닌 거로 생각하는 음. 군대 내 이런 문제를 별거 아닌 거로 생각해서 자신들이 굳이 개입할 필요 없다고 생각하는 일반적인 그런 행태가 결국은 이런 건을 낳은 거 아닌가 싶습니다 음.
0: 일단은 그 국선 변호사도 변호사 업무를 해야 되는데 네. 피의자를 뭐조사도안 하고 통행도 안 하고 했다고 한다면 변호사의 업무를 해태한 건 맞아요 그러니까 네. 유족들이 직무유기를 구사한 건 맞고 신원이 아마 그 인터넷에 떠들다 하는데 이걸 아마 여쪽에서 나온 거 아니야라고 의심하기 때문에 그소리 했는데 실제적으로 본인들은 아니라고 하고 있죠. 이거는 이제 두고 봐서 수사할과 얘기죠.
3: 네, 음, 알겠습니다. 자, 아는 경찰 이 사건까지 지금 다뤄봤습니다. 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울 경찰청 범죄신의분석관두 분과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 1시 43분 지나고 있습니다. 검찰의 조직 개편안, 직제 개편안을 두고 법무부와 검찰이 갈등하고 있다. 이런 뉴스들 많이 접하셨을 겁니다. 어제, 오늘. 어, 오전에 박범계 장관과 김호수 검찰총장이 만나서 뭐 견해 차이를 좁혔다. 뭐 이런 보도들도 좀나오고 있습니다만, 법무부와 검찰 간의 갈등. 이게 지난해 참 많이 있었던 것이고, 저희가 많이 다뤘던 법무부와 검경간의 검찰과의 갈등 부분이 또나오지 않을까 이런 우려의 목소리도 좀 있습니다. 이 법무부 조직개편안 직제개편안이 무엇인지 어떤 갈등들이 야기되고 있는 것인지 좀 하나씩 좀 살펴보도록 하겠습니다. KBS 제일라디오 시사야의 진행자죠. 뉴스소다. 시사평론가김상환씨 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 박범계 장관은 오늘 아침 출근길에 기자들에게 이런 얘기를 했습니다. 아니, 그 견해 차이를 상당히 좀 좁혔다. 이렇게 했다고요?
5: 네. 어제하고 좀 분위기가 달라졌는데요.
3: 어제는 뭐 김호수 총장이 반기를 들었다. 뭐 이런 보도들 나왔잖아요 많이. 네, 그렇죠. 네. 대검이
5: 공개적으로 반박하는 네, 네. 조직개편 안에 우리는 받아들일 수 없다. 이렇게 얘기를 하면서 입장문까지 냈었거든요. 네. 근데 그때 이제 그 박상 아그 박본계 법무부 장관이 반발이 상당히 세다 이런 말까지 했는데
0: 음.
5: 어제 밤에 김모수 검찰총장을 만났다는 얘기가 전해집니다. 네. 4시간 동안 만났다고 하는데요. 밤 음. 8시부터 한 4시간 동안 만났으니까 거의 자정 자정까지 만났거든요. 그죠 어, 예. 그때 견해 차이가 좀 좁혀진 것 아닌가 이런 얘기가 나오는데요. 음. 그럼 어느 부분에 얼마만큼 견해 차이가 좁혀졌느냐? 이거는 아직 정확하게 나오지는 않고 있고 어느 정도는 의견 접근이 이루어졌기 때문에 이런 발언이 나온 거 아니냐 이런 말들이 나옵니다.
3: 음 검찰은 검찰 편이다. 이 얘기는 우리가 수탁게 했었잖아요. <웃음> 네. 네. 맞아요. 그리고 어떤 사람을 검찰총장으로 앉히던 간에 그는 검찰 조직을 위해서 일할 것 같다라는 얘기를 이 전의 상황 때문에 우리가 많이 좀 알고 있어요. 네, 네. 근데... 인사가 참 묘합니다. 네.
5: 어. 뭐 지금 김호수 검찰총장을 보면서도 그렇고 그 전에 이제 윤석열 검찰총장을 보면서도 느끼지만 여당도 사람 보는 눈이 없고 음. 야당도 사람 보는 눈이 없다 이런 생각을 하게 돼요. 왜냐하면 인사청문회 때는 그렇게 극렬하게 야당이 반대했다가 나중에 음. 시간 지나면은 또 엄청난 찬성으로 돌아서고 여당이 또 정반대 입장이 되곤 하는데요.
3: 근데 그 상황은 결국에는 검찰이 어떤 스탠스를 취하느냐 이 부분과 다연동되는 거 아니에요? 그렇죠. 어. 화장실
5: 들어갈 때하고 나을 때가 좀 다르기 때문에 참 네. 그래서 인사가 어려운 것이다 이런 생각도 드는데요. 이번에 음. 김오수
3: 검찰총장도 친정부도 이런 친정부 인사가
5: 없다 이렇게 야당에서 공격했었잖아요.
3: 그렇죠. 법무부 차관도 했었고 요직을 많이 거쳤다고 했었으니까. 네. 네.
5: 그러니까 임기 2년의 총장이 되니까 조직 논리를 대면서 지금 곧바로 반기를 든 이런 모양새가 되어 버렸습니다 네. 그러니까 법무부가 사실 이렇게 되어 버리면 끌려다닐 수밖에 없는 상황이 되거든요. 음. 그러니까 법조계에서는 김오수 검찰총장의 이런 태도에 대해서 한 크게 두 가지 정도의 분석을 내놓고 있는데요.
3: 어떤 분석이에요? 어,
5: 먼저 조직 안정을 위해서다 이런 관측입니다. 조직의 안정? 네. 검찰 고위급 간부 인사가
3: 났었잖아요.
5: 그랬죠. 이게 또 지나치게 기울어진 운동장 아니었느냐. 평파적이었다. 박범계
3: 법무부 장관의 의견이 상당수 그냥 반영이 된 인사였다라는 평가가 많았죠. 네.
5: 검... 뭐 외부의 시각이 중요한 게 아니라 검사들의 시각이 무엇이냐 이게 중요한 건데 검사들은 굉장히 반발을 했다고 하잖아요. 예. 어 그러니까 그런 검사들을 다독이기 위해서 직제개편안에 반발하는 검사들의 의견을 적극적으로 이번에 수렴할 수밖에 없었을 것이다. 네. 그러니까 자연스럽게 조직안정을 꾀하는 음. 게 되는 거잖아요.
3: 반발하는 뭐 뉘앙스를 계속해서 취할 수밖에 없는 게왜냐면은 나를 보고 있는 뒤에 내 밑에 사람들이 많이, 조직원들이 있으니까. 예, 그렇죠. 어.
5: 그러니까 신뢰를 받아야 내가 뭘 해도 할수 있겠다 이런 예. 거고요. 또 하나는 소신론인데요. 우리가 그, 그토록 많이 얘기해왔던 특수통검사예요. 음. 김호수 검찰총장은 네. 그러니까 특수통 출신으로 직접 수사를 많이 해봤기 때문에 직접 수사권을 축소하거나 이런 방향으로 가는 것에 대해서 좀 반대하고 있는 것 아니냐 이제 이런 얘기가 나옵니다.
3: 네. 그 공수처 출범이라든가 검경 수사권 조정이라든가 아니면 그 동안에 이현 정부에서 계속 얘기를 했던 검찰 개혁의 주된 내용들은 그 동안 수탁이 많이 나왔었던 거잖아요. 네, 그렇죠. 이번에 직제 개편한 조직 개편한 솔직히 그 이전부터 계속 다루어진 내용인데 어떤 부분들을 이번엔 또 받을 수 없다는 거예요 검찰 쪽에서는. 앞서 말씀하셨던 거에서
5: 연장해서 조금만 말을 덧붙이자면 지난 대선을 한번 떠올려 보시면 될것 같아요. 지난 네. 대선 때. 어. 거의 다 모든 후보라고 해도 과언이 아니었는데요. 네. 검찰의 권한 축소, 수사권, 기소권 분리 이거에 대해서는 다 공감을 했어요. 그런데 네. 막상 이제 문재인 정부 출범하고 난 다음에 야당 입장이 되니까 문재인 정부의 그런 정책이나 기조에 대해서 야당은 굉장히 반대하는 것처럼 이렇게 얘기를 하고 있지만 네. 우리나라 검찰이 엄청난 권한을 갖고 있다고 하는 것은 이거는 뭐 제시각이 아니라 법조계나 아니면 학계조차도 다 인정하는 그런 내용이기도 합니다. 그게 2년 전에
3: 이거 수탁에 들었었잖아요. 네, 네, 맞아요.
5: 그러니까 그런 기존에에서 검찰의 이 막강한 권한을 어떻게 하면 적절히 통제하고 권한을 분산시킬 수 있겠느냐. 네. 이러다 보니까 이제 수사권 조정 얘기가 나왔던 거잖아요. 음. 근데 수사권 제 저조정 문제하고 이번에 직접의직접의편안이 연동돼 있어요. 제가 또 다시 설명드리겠지만 그 부분에 대해서 검찰은 이렇게 세 가지 크게 논리로 반대를 하고 있는데요. 네. 첫째 법리적인 문제입니다. 검찰적법과 형사소송법을 보면 검사의 수사 권한을 명시하고 있어요. 네, 네. 근데 직접 수사를 하지 못하도록 만약에 권한을 제한한다면 음. 이거는 상위법에 해당 해 시행령을 바꾼다 그러면 모법을 지금 어~ 범위를 어긋나는 네. 그니까 러 위반하는 내용을 시행령에 담게 되는 것이다 어. 그러니까 지금 법무부 쪽에서는 시행령에 담으려고 하고 있는데 네. 시행령보다는 내규 쪽으로 가야 되는 거 아니냐 어. 그니까 러 내규는 사실은 자체적으로 바꾸는 거기 때문에 아무래도 예. 향후에 바꾸기가 쉽잖아요 시행령 바꾸기가 한결 어렵거든요 음. 이게 첫 번째이고요 둘째로는 우회적인 검수 안박 아니냐 이런 겁니다 그니까 검수 안박은 검찰의 수사권을 완전히 박탈한다는 완전 박탈. 거잖아요. 예. 근데 검수안박을 법률적으로 하기가 어려운 상황이니 음. 우회적으로 지금 시도하고 있는 거 아니냐 이런 얘기예요? 직제
3: 개편을 통해서. 네. 네.
5: 이왜 그러냐면은 이 조직 개편안을 보면 1 7개 지방 검찰청 형사부가 원칙적으로 직접 수사를 개시할 수 없도록 되어 있고요. 네.
3: 만약에 수사하려면 검찰총장의 승인을 받아야 합니다. 아 검찰이 나 이거 직접 수사할래요라고 얘기를 하면 검찰총장의 승인을 받아야 되는군요. 네. 어.
5: 근데 이거는 지금도 하고 있어요 사실은. 네. 검찰총장이 사실상 지휘권을 갖고 있잖아요. 운동하지 마
3: 그러면 안 하는 거 아니에요? 네, 네. 네.
5: 검찰이라는 조직 자체 생리가 그렇게 돼 있기 때문에 네. 여기까지는 어떻게 검사들이 받을 수 있었다 하더라도 음. 이보다 작은 규모의 지청 형사부가 수사를 하려면 별도의 이제 수사팀을 구성해야 하니 네. 그 수사팀을 구성할 때는 조직과 인사의 문제가 돼버리잖아요 그럴 때는 검찰총장이 요청과 법무부
3: 장관의 승인이 필요하다. 아 사안별로 하는 건 검찰총장의 승인을 하면 되지만 지청 차원에서 하는 네. 건 그렇게 되는 거죠. 근데 사안을 거잖아요. 수사하기 위해서는 수사팀을 꾸려야 되는데 네, 그렇죠. 이걸 꾸릴 때는 법무부 장관의 결제가 필요하다. 네,
5: 우리가 아... 이제 검찰청 조직을 보면 네네. 지방검찰청이 있잖아요. 그 어. 아래 뭐 순천지청 뭐 이런 식으로 네네. 부장검사가 있는 지청급이 또 있어요. 음. 제가 말씀드렸던 것처럼 지청의 경우에는 형사부가 있다 하더라도 형사부가 예를 들어서 선거사범 뭐 무슨 수, 특별수사반 네. 이런 걸 꾸린다고 해보죠 어. 그럼 그거는 형사부 인원으로는 해결하기가 쉽지 않거든요 그렇겠죠. 네. 그러니까 거기 그러니까 조직과 인사 문제가 따라가니 음. 그거는 조, 조직과 인사 문제는 법무부 장관의 승인하도록 현행법에도 돼 있으니까 네. 법무부 장관의 승인을 거쳐야 한다 이렇게 돼 있는 거예요 네. 근데 검경수사권 조정으로 6대 범죄만 지금 수사할 수 있도록 그잖아요 그렇죠, 그렇죠. 네. 육대 범죄도 주로 이 과거에는 특수부가 담당했던 것을 특수부를 인지수사부서였는데 그걸 반부패 강력부로 바꿔서 음. 그 반부패 수사부가 어, 전국의 세개 지청에 지금 아, 그 지방 검찰청에 있거든요. 네. 그러니까 서울, 광주, 대구 여기에서 주로 수사를 담당해라. 그리고 나머지 우리 민생과 관련돼 있는 것은 형사부에서 직접 수사를 하도록 해 있는데 음. 형사부마저 직접 수사권을 제한받는다면 사실상 수사할 수 있는 권한 자체가 없어지는 건 아니냐 이렇게
3: 우려한다는 거죠. 검찰은 반발을 한다고는 하는데 솔직히 우리가 그랬잖아요. 경찰은 수사하고 검찰은 기소만 하자. 그렇죠. 이쪽 원칙은 네. 그렇게 얘기해 이렇게 한다 그러면은 지금 이렇게 얘기하는 거는 검찰 쪽에 좀 너무 좀 이기적인 상황이 아닐까
5: 싶기도 하거든요. 아. 사실 이렇게 세상이 흑백으로만 나눌 수 있으면 참 좋겠는데 여기에도 이제 여러 가지 틈새가 있겠죠. 아, 죄송합니다. 예, 아니 그러니까. 아니요. 뭐 예를 들면 그런 거죠. 형사부가 민생과 관련된 사건을 많이 수사하는데 경찰이 수사하고 또 검찰이 갖고 와서 기소, 부 판단하고 또 수사하거나 이렇게 할 경우에는 너무 느리게 느리게 진행되지 않겠느냐. 음. 그러니까 형사부만이라도 수사 권한을 좀더야 되는 거 아니냐. 이런 네. 이제 논리는 전혀 근거 없어 보이지는 않아요. 음. 그렇지만. 한 번쯤 우리가 프레임을 바꿔서 한번 생각해 보죠. 사안을 네. 한번 뒤집어서 생각해 보자고요. 예. 대다수 언론에서는 검찰이 자꾸 희생양이다. 탄압을 당하고 있다. 이런 식으로 먼저 접근을 해요.
3: 언론에서? 네. 왜냐하면
5: 예. 검찰이 기존에 갖고 있는 권한이 얼마나 막강있는지 이런 것에 관한 관점으로 접근하는 게 아니라 아. 검찰은 현 정부가 자꾸 탄압하고 있어. 그래서 있는 걸 자꾸 빼앗아가 이런 관점으로만 지금 기사를 쓰고 있는 것은 아닌가.
3: 그런 생각이 든다는 거예요. 어. 그러니까 잠깐만요. 그런... 그러니까... 우리가 검찰이 너무 막강한 권력을 너무 많이 가지고 있어. 그래서 네. 그걸 줄이자고 하는 이러한으로 계속해서 진행을 하고 있는데 네. 언론에서는 그걸 마치 당연히 했던 것들을 뺏기는 듯한 뉘앙스로 검찰에 이런 시 상황을 보도한다. 그러면 고도한다. 검찰은 계속
5: 피해자가 되잖아요. 그렇겠네요. 데 네. 검찰이 과연 피해자입니까? 어. 그러니까 예를 들어서 수사권을 박탈한다 하더라도 기소권도 가지고 있잖아요. 경찰에서 제일 신경 쓰는 게 영장 청구권이에요. 음. 왜냐하면 경찰이 아무리 수사하려고 해도 영장 청구권을 검사가 쥐고 있으면 수사를 제대로 못하거든요. 그런데 네. 그건 여전히 검사한테 가인인 거예요. 음. 그러니까 검사가 수사 지휘권이 없어졌다고 해서 수사를 전혀 통제 못한다. 이것도 사실은 말이 좀안 되는 얘기이기도 하고요. 그리고요. 예를 들면 어 윤석열 전 검찰총장, 문정부에서 탄압해서 수사 못했던 건가요? 수사는 다 했잖아요. 음. 수사를 제대로 못했다. 여기에 대해서는 반론이 아마 있을 것 같은데 예. 굉장히 흥미로운 보도가 하나 있었어요. 천준이란 작가가 다음 주에 신간을 낸다고 하는데요. 음. 윤전 총장 측과 처음 교감을 해서 만들어낸 책이라 그래요. 예 이전에 나온 책은 교감이 이루어진지 않은 상태에서 나온 건데
3: 음.
5: 윤전 총장이 평소 주변에 나는 보수주의자라고 말해왔다고 하고요. 예 2012년 대선 때 부친인 윤기준 교수와 함께 박근혜 후보 유세장을 찾기도 했다. 이게 그 안에 들어가 있는 내용이에요. 예 윤전 총장이 만약에 뭐 대선까지 생각 안했다 하더라도 문재인 정부 청와대 핵심 관계자가 뭔가 연루됐을 만한 이후역이 나온다. 그러면 그걸 막 파고들어가면서 수사했다. 음. 그 수사의 칼라는 공정했는가. 이런 반발이, 반박이 있을 수밖에 없는 상황이 아닐까 싶고요. 네. 검찰을 만약에 뭐 셰프에 비유한다면 네. 깍둑썰기를 할지 채썰기를 할지는 칼을 준 검찰 마음이잖아요. 어. 호랑이를 그릴지 고양이를 그릴지는 검찰이 수사를 해야 아는 거거든요. 예, 예 그렇죠. 데 수사하면서 호랑이도 만들 수 있는 건아니냐 어. 그러니까 그 수사 권한에 관한 문제가 그동안에 끊임없이 제기되어 왔던 건데 음. 그 수사 권한을 축소하는 방향으로 가는 것을 마치 피해자처럼 얘기하는 것은 그럼 원칙상 맞지 않는 얘기 아니냐? 뭐 이런 반박도 나옵니다.
3: 네. 그러면 이 결정이 어떻게 정리 마무리가 될까요? 어 대검 입장문을
5: 봐도요. 어큰 기조에 대해서 는 우리가 동의를 안 하는 건 아니다. 이렇게 얘기가 돼 있거든요. 음. 그러니까 제가 지금 앞서 뭐 반박이나 아니면 검찰 주장 말씀드렸던 것처럼. 접점을 찾는다고 하면 은 형사부의 수사 권한을 어디까지 쓸 것인가. 여기에 아마 접점을
3: 찾을 수 있지 않을까 싶네요. 알겠습니다. 자, 뉴스 소다 김성환 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부도 인사드리겠습니다. 오늘 뵙겠습니다. 안녕히
1: 계십시오.